0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, un jueves que es 16 de febrero. Vamos a escuchar el Santo Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Estamos realizando una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en el capítulo octavo del que tomamos los versículos 27 al 33 que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió. Y mirando a los discípulos increpó a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás Tú piensas como los hombres no como Dios Hemos llegado a un momento central en el Evangelio de San Marcos Fíjense ustedes Nosotros hemos dividido el Evangelio de San Marcos en dieciséis capítulos No es una división que introdujera su autor sino que la división primero en capítulos y después cada uno de ellos en versículos es algo que se realizó mucho más tarde ahora estamos en el capítulo octavo, por tanto un capítulo central el comienzo del Evangelio de San Marcos capítulo primero, versículo primero contenía el título Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O lo que es lo mismo, comienzo del Evangelio, de la buena noticia, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, el autor, San Marcos, va a desarrollar cuál es la buena noticia de Jesucristo. Pero primero en la primera parte del Evangelio, va a mostrar que Jesús, Jesús de Nazaret, es el Cristo, es decir, es el Mesías, el que estaba anunciado en las Escrituras, el que era esperado por Israel y de una manera menos precisa, pero no menos real, esperado incluso por otros pueblos y hombres de otras religiones. En la primera parte de su Evangelio, Marcos muestra que Jesús es el Mesías, y es lo que ha hecho a lo largo de estos primeros ocho capítulos de su Evangelio, a través de innumerables signos y milagros que ha realizado. Recordemos los vistos últimamente, ayer la curación de un ciego, poco antes la curación de un hombre sordo mudo, poco antes la curación de un ciego, poco antes la curación de un paralítico, poco antes el exorcismo de un endemoniado, etcétera, etcétera. Realmente este Jesús era el Mesías esperado, el Cristo, porque hace las obras del Mesías. Y toda esta primera parte del Evangelio... Los primeros ocho capítulos culminan en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro toma la palabra para, en nombre de todos, como portavoz de todos, responder diciendo, tú eres el Mesías. En San Marcos dice solamente esto. En San Mateo, por ejemplo, veremos que dice más, pero en San Marcos toda la primera parte culmina en esta afirmación. Ahora ya se puede decir que Jesús ha sido reconocido por los suyos como Mesías, pero no termina ahí el Evangelio. Toda la segunda parte del Evangelio va a ser la presentación de Jesús como Hijo de Dios lo que se afirmaba en el título del Evangelio que ha adelantado ya cuál es el argumento ¿y cómo empieza a hablarse de Jesús como Hijo de Dios? pues precisamente cuando Él toma la palabra para empezar a instruirles acerca de cuál es el camino que lleva el Hijo del Hombre tiene que ser condenado por los ancianos sumos sacerdotes escribas la forma en que Dios va a obrar la redención esto no es en absoluto un plan humano esto es designio divino porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna si los apóstoles poco a poco han llegado a la confesión de Jesús como Mesías su reconocimiento como hijo de Dios empieza ahora y será difícil Simón Pedro se resiste a aceptarlo y Jesús después de reprenderlo, poco más adelante en el Evangelio de un, dentro de un par de días lo veremos, lo llevará a él junto con Santiago y Juan a la cumbre de la montaña, para transfigurarse delante de ellos, para mostrarse allí en su gloria, para que ellos empiecen a entender que Él es el Hijo único de Dios. Y todo ese largo relato de la pasión y muerte del Señor será una gran confirmación de esto, que culminará cuando, estando el cuerpo de Jesús muerto, pendiendo de la cruz, un soldado romano, un centurión que custodiaba la cruz, viendo cómo había muerto, exclama «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Aquí están las dos grandes confesiones, la de Pedro en el capítulo octavo, tú eres el Mesías, y al final, tras la muerte de Jesús, aquel hombre anónimo, que en principio es un enemigo de Jesús, pero que viendo cómo había muerto, exclama verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Una vez que hemos visto entonces cuál es el plan del Evangelio y cómo este capítulo octavo y estos versículos en concreto que hoy escuchamos, versículos 27 al tres son realmente centrales en el Evangelio y son el colofón de la primera parte del Evangelio, vamos a entrar ya en el comentario de los detalles que nos ayuden a la oración. Jesús y sus discípulos se encaminan a las aldeas de Cesarea de Filipo. Estamos situados al norte de Palestina, más al norte del lago de Galilea. Estamos eh, cerca de un pequeño lago que ya no existe, mucho más pequeño que el mar de Tiberíades, que se llamaba el lago Ulé que terminó siendo desecado, y como digo, ahora son tierras de cultivos, ya no existe ese lago, cerca de las fuentes del Jordán. Allí es donde Jesús aprovecha la tranquilidad, es una zona donde no hay muchos habitantes, para con sus discípulos conversar. ¿Quién dice la gente? que soy yo. Se trata de una verdadera recopilación de este primer tiempo, de esta primera época de su vida pública, donde se ha dado a conocer, donde ya hay multitudes que le siguen, donde desde el rey Herodes hasta el más pobre de los habitantes de, de Galilea o de Samaria sabe quién es Jesús y ha oído hablar de él y tiene una opinión formada de él los apóstoles dan algunas interpretaciones unos Juan Bautista, otros Elías otros uno de los profetas recuerden que Herodes tenía la primera de las interpretaciones este es Juan Bautista a quien yo corté de la cabeza que ha resucitado de entre los muertos y temía esta es la interpretación de Herodes. En cuanto a que Jesús era Elías, lo creían muchos. De forma que incluso a Herodes también se lo decían. O uno de los profetas, de los profetas antiguos. En otros evangelios se menciona expresamente a Jeremías. Por tanto, hay varias opiniones. De hecho, los apóstoles no recogen una opinión que también era compartida por muchos otros, que era la de que Jesús era el Mesías. En estas primeras respuestas ellos no se atreven a decirlo. Quizás están embargados por una emoción muy especial. Quizás nombrar ya al Mesías implicaba un compromiso muy grande delante de Jesús. El Señor abiertamente no había dicho nunca yo soy el Mesías y sin embargo se ha producido el momento querido por Dios en que todos ellos deberán dar un paso adelante. En nuestra propia vida cristiana nosotros también a veces nos damos cuenta de la particular densidad que tienen ciertos momentos. ¿Cómo el Señor verdaderamente nos habla en nuestra vida? Hay personas que pasan su vida e incluso una vida cristiana sin haber tenido la experiencia profunda de que el Señor les estaba hablando. Y si el Señor nos dirige su palabra es para que le respondamos. A veces uno se acostumbra a mirar para otro lado. Se acostumbra a hacer oídos sordos a las llamadas del Señor. A veces uno se ve embargado por el temor o la comodidad. y no quiere cambios en su vida que impliquen un mayor esfuerzo, que requieran una mayor generosidad. Vamos a pedir gracia al Señor para que nosotros, como fueron capaces de hacer los apóstoles en Cesarea de Filipo, sepamos confesarle a él y sobre todo sepamos ser sus interlocutores y sepamos dar en cada momento la respuesta que su amor nos invita a dar. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Se trató de un impulso interior. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le ha revelado a Pedro la personalidad de su Hijo. Es el Mesías. Pero también tiene que ser la respuesta de los otros once apóstoles. Quizás ellos mismos apoyaron a Pedro en esta respuesta y por turnos inmediatamente siguieron diciéndole a Jesús tú eres el Mesías. Quizás asintieron con un gesto de sus cabezas o diciendo yo estoy de acuerdo, pienso, creo lo mismo. Pedro verdaderamente fue el primero en confesar Pedro fue el portavoz sin embargo de todos y Jesús prohibió terminantemente decírselo a nadie ¿por qué lo prohibió? estamos en las mismas fuentes del secreto mesiánico ese secreto que Jesús ha tratado de preservar después de realizar muchos de sus milagros no podía ser comprendido en aquel momento lo que suponía ser Mesías. Los judíos que escuchaban en la sinagoga los sábados las escrituras se fijaban principalmente en aquellas profecías en que presentaban al Mesías como el rey de Israel, el valiente y feliz sucesor de su antepasado David, el que derrotaría a los enemigos de Israel y devolvería la libertad a su pueblo. Y todo eso era cierto. Pero no era exactamente lo mismo que ellos imaginaban. Los enemigos de Israel no eran principalmente los romanos. Ese era el enemigo circunstancial del momento. Antes habían sido los griegos, o habían sido los babilonios, o los persas. Da lo mismo. Los auténticos enemigos de los que vendría a liberar el Mesías eran enemigos espirituales y más terribles era el demonio que había engañado a Adán y Eva en el paraíso era el mundo instrumento del demonio para atrapar a los hombres en sus redes por eso decir es el Mesías podía más que revelar algo, llamar a engaño a los hombres. En el profeta Isaías hay unos textos que nosotros llamamos los cantos del siervo de Yahvé. En ellos se presenta un siervo de Yahvé, indudablemente el Mesías, que sin embargo padece extraordinariamente, que es torturado, que es roto por sus enemigos, humillado, y de esta manera incomprensible va a salvar a su pueblo. Estos textos de Isaías se aplicarán perfectamente a Jesús en su pasión, pero todavía es pronto para comprenderlo. Los apóstoles se resisten, se sienten escandalizados. Por eso, todavía ellos no tienen que proclamar que Jesús es el Mesías de Dios. Después de su muerte y resurrección y de su ascensión a los cielos, los apóstoles ya podrán hablar con claridad y abiertamente. Ellos entenderán perfectamente qué significaba ser Mesías y las personas a las que se dirigiría su mensaje en la vida de Jesús podrían también entenderlo. Empezó Jesús a instruirlos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser condenado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas. Muchos podrían pensar que si Jesús había de padecer debería ser a manos de los enemigos de Israel. Pero qué sorpresa tomar conciencia de que eran las autoridades del pueblo precisamente, quienes iban a llevar a Jesús a la muerte. Era doloroso pensar que ese pueblo que había recibido el testimonio sagrado de las Escrituras, que había recibido la Palabra de Dios, una historia cargada de intervenciones liberadoras de Dios. Una historia salpicada por personajes que habían venido hablando de parte de Dios y revelando sus planes, ese pueblo, precisamente ese pueblo, traicionase y rechazase al Mesías, y lo condenara a muerte. Sin embargo, en lo que Jesús dice, hay una palabra que para ellos, si lo anterior resulta incomprensible, esto muchísimo más resucitar a los tres días. No hay la más mínima alusión a estas palabras. No hay ninguna petición de que él explicase el significado de estas palabras. Quizás pensaron que tenía un sentido puramente espiritual, pero pasa casi desapercibida en un segundo término. El Señor lo explicaba todo con claridad, a los suyos a los doce. Y estas explicaciones, en vez de confortarlos, los turban mucho más, de manera que ahora Pedro lo lleva aparte y se pone a increparlo. Escandalizado el dolor, ¿cómo podría entrar a formar parte de los planes de Dios? El fracaso. Y Jesús, aunque Pedro lo ha increpado en particular, llevándolo aparte a solas, se pone a reprenderlo, a increparlo a su vez, pero de cara a todos los demás discípulos. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, se sienten igualmente escandalizados por las palabras de Jesús. A todos debe dirigirse igualmente la reprensión, aunque no se hayan atrevido a hablar. «Quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios» vamos a pedir gracia al Señor para saber aceptar sus planes siempre, en todo momento, nos gusten o no nos gusten. Que Él os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla